0: In Quest Leest Voor kan je elke maand luisteren naar de leukste verhalen uit het blad. Volg ons op Spotify en iTunes om niks te missen. Dit is Hongerige hersenen, ingesproken door Frank Beijen, tekst van Marten van Santen. Het heeft niks met zwakte te maken dat mensen met obesitas het vaak niet lukt om op eigen kracht af te vallen. Mireille Serlie wil het maar gezegd hebben. Zij is internist-endocrinoloog en hoogleraar in wendige geneeskunde in het Amsterdam UMC en ze kan zich er oprecht kwaad over maken dat veel slanke mensen een oordeel klaar hebben als het gaat om overgewicht. Ze zegt, mensen met obesitas zijn lui hoor je dan, of ze doen gewoon niet genoeg hun best. Maar zo simpel is het echt niet. Er komt steeds meer wetenschappelijk bewijs dat ernstig overgewicht weinig van doen heeft met wilskracht en des te meer met veranderingen in de hersenen. Om uit te leggen hoe dat zit, neemt Serlie, die gespecialiseerd is in voeding en energiemetabolisme, ons mee naar de laatste ijstijd, grofweg 115.000 jaar geleden. Ze zegt: Onze verre voorouders waren blij als ze twee keer per dag konden eten. En zelfs dat lukte niet altijd. Als ze periodes van voedselschaarste wilden overleven, zat er maar één ding op: in tijden van overvloed een goede energievoorraad aanleggen. Vet dus. Daar konden ze dan later op interen. Hun brein was hierop ingesteld met als allerbelangrijkste prikkel, eten wat je eten kunt. Fast forward naar 2022. Onze hersenen werken eigenlijk nog precies hetzelfde als in de ijstijd. Ze vertellen je wanneer je lichaam nieuwe energie nodig heeft in de vorm van voedsel en stimuleren je om een vetvoorraadje aan te leggen voor barre tijden. Niks mis mee zou je zeggen, behalve dan dat de omstandigheden waarin we leven natuurlijk wel compleet zijn veranderd. Sally zegt in de westerse wereld hebben we 24 uur per dag 7 dagen per week eten tot onze beschikking. Je kan het zelfs thuis laten bezorgen zonder daar één stap voor te hoeven zetten. De kwaliteit van het voedsel is er over het algemeen niet op vooruit gegaan. Zo eten we nu veel meer suiker en ongezonde vetten dan onze voorouders. Daarmee ligt het gevaar van overgewicht op de loer. Maar waarom stoppen we dan niet met eten als we genoeg energievoorraad hebben opgebouwd? Dat proberen Sarli en haar onderzoeksgroep met tal van studies uit te zoeken. Ze zegt steeds meer Nederlanders zijn te zwaar. Het lijkt wel alsof onze hersenen de laatste decennia steeds meer eten vragen. Dat bracht me op de vraag, zou het hersensysteem dat eetgedrag regelt verstoord zijn bij mensen met ernstig overgewicht? Het systeem dat Sally bedoelt is een uitgebreid en complex netwerk waar langs het brein boodschappen uitwisselt met de rest van het lichaam. Simpel gezegd kan je het opdelen in twee mechanismen. Enerzijds is er het zogeheten homeostatische eetsysteem dat in de gaten houdt hoe het gesteld is met je energieniveau. Het laat je weten wanneer je moet eten en wanneer je genoeg hebt. De boodschapperstof serotonine speelt hierbij een belangrijke rol. Daarnaast is er nog het hedonistische eetsysteem. Dat zorgt ervoor dat je zin in voedsel krijgt, op zoek gaat naar eten en dat het nuttiger ervan goed voelt. Het zorgt kort gezegd voor motivatie en beloning. De boodschapperstof dopamine speelt hierin een essentiële rol. Bij mensen met ernstig overgewicht werken beide systemen minder goed, zegt Sally. Ze hebben constant de drang om te eten en krijgen minder snel het signaal dat ze vol zitten. Dat verklaart waarom afvallen voor hen zo ontzettend moeilijk is. Hun hersenen geven steeds signalen af dat ze naar eten moeten zoeken en dat moeten verorderen omdat ze gaan over leven en dood zijn die prikkels bovendien razend sterk. Het is bijna ondoenlijk om die te negeren. Samen met hoogleraar nucleaire geneeskunde Jan Boy besloot Serli hersenscans te maken van mensen met ernstig overgewicht. Wat bleek? Het dopaminesysteem in de hersenen van de deelnemers zag er anders uit dan gebruikelijk. Dat betekent waarschijnlijk dat ze meer moeten eten om dezelfde beloning te voelen als personen met een gezond gewicht. Vervolgens wilden ze ook weten of dat verstoorde systeem nog kon herstellen. Dus scannen ze diezelfde mensen opnieuw, nu nadat ze een maagverkleining en een darmbypass hadden ondergaan. Serli zegt, zes weken na de ingreep, toen ze gemiddeld 10 kilo waren afgevallen, zagen we nog weinig veranderingen in de hersenen. Maar twee jaar later was er wel verbetering te bespeuren in hun dopaminesysteem. Door gewicht te verliezen kunnen de systemen die het eten wel regelen dus deels herstellen. Maar dat kost wel veel tijd. Iemand die eveneens onderzoek doet naar het effect van overgewicht op de hersenen is neurowetenschapper Amanda Kilian." Ze is hoogleer anatomie aan het Radboud UMC in Nijmegen. Met haar onderzoeken brengt ze onder meer in kaart wat de impact is van voeding op de hersenstructuur. Of specifieker, ze kijkt in hoeverre veranderingen in het brein als gevolg van overgewicht de kans op slechtere hersendoorbloeding en dementie vergroten. Kiliaan legt uit, om je brein goed te laten werken moet het voldoende zuurstofrijk bloed krijgen. Bij mensen met ernstig overgewicht lukt dat vaak minder goed. Hun vetweefsel maakt ontstekingsstofjes aan die de bloedvaten aantasten, ook die van de hersenen. Simpel gezegd worden de vaatwanden minder elastisch en soepel, terwijl dit juist zo belangrijk is om extra bloed te kunnen vervoeren naar actieve hersengebieden, die meer zuurstof en glucose nodig hebben. Het gevolg is een slechtere doorbloeding van het brein en het verlies van hersenverbindingen. En op hun beurt beïnvloeden die weer de uitwisseling van informatie tussen de hersencellen en daarmee bijvoorbeeld ook het geheugen en de concentratie. Net als Serli onderzoekt Kilian de hersenen van mensen met obesitas voor en nadat ze een operatieve ingreep tegen obesitas hebben ondergaan. Ze gebruikt onder meer MRI-scans om de doorbloeding in kaart te brengen van de hersenen en de plasticiteit, zeg maar flexibiliteit van de hersenvaten voorafgaat en 24 maanden na een operatie in het Arnhemse ziekenhuis Rijnstaten. Daarnaast kijkt ze in samenwerking met TNO naar veranderingen in het microbiome in de darmen en laat ze deelnemers vragenlijsten invullen en cognitieve tests ondergaan. Doel is om de relatie tussen ernstig overgewicht en hersengezondheid verder uit te pluizen. Omdat het onderzoek nu volop loopt, kan ze nog geen conclusies trekken. Ze bevestigt wel dat de cognitieve functies van de deelnemers er na hun operaties op vooruit gaan. Ze zegt, na zes maanden zien we een significante verbetering van het geheugen. Na twee jaar is dat effect nog sterker. Ook daalt na de operatie de bloeddruk en dus het aantal mensen dat bloeddrukverlagende middelen moet gebruiken. Dat is belangrijk omdat een hoge bloeddruk de kwaliteit van de bloedvaten in onder andere de hersenen aantast. Eerder onderzoek van Kilian liet al zien dat er een duidelijke relatie bestaat tussen zwaarlijvigheid en de kans op dementie. Niet alleen wat we eten, maar ook wanneer we eten heeft invloed op het brein. Zo blijken ongezonde tussendoortjes funest. We hebben onderzoek gedaan bij gezonde jonge mannen zonder overgewicht, legt Mireille Serli uit. Met behulp van een calorierijk dieet lieten we ze in korte tijd een paar kilo aankomen. De helft kreeg de extra calorieën bij de maaltijd en de andere helft in de vorm van vette en suikerrijke tussendoortjes. Alleen bij de tweede groep zagen we direct veranderingen in het serotoninesysteem in de hersenen dat bij het verzadigingsgevoel betrokken is. Ook het tijdstip waarop je eet maakt volgens haar uit. Denk nog maar even terug aan onze voorouders in de ijstijd, zegt ze. Die aten twee hooguit drie keer op een dag. In de tussenliggende periodes van vasten kreeg uw lichaam de tijd om het voedsel te verwerken en om te herstellen. Dat proces is bovendien direct gekoppeld aan onze biologische klok. Overdag heb je natuurlijk de meeste energie nodig. Vandaar ook dat voedsel op dat moment het efficiëntst wordt verwerkt. Simpel gezegd, als je dezelfde hoeveelheid calorieën s'avonds eet, dan is de kans groot dat je meer in gewicht aankomt dan als je dat in de ochtend doet. Roogleraars brengen niet bepaald een optimistisch verhaal over onze eetgewoontes. Of zien ze het zelf wellicht anders? Kilian zegt... Het aantal jonge mensen met ernstig overgewicht groeit al jaren gigantisch met alle negatieve gevolgen van dien. Voor henzelf, maar ook voor de maatschappij. Dus nee, het is inderdaad niet echt een rooskleurig beeld. Des te meer reden om beter te willen begrijpen welke rol de hersenen spelen bij obesitas. Dat gaat ons helpen om in de toekomst betere behandelingen op maat te maken voor mensen die ermee worstelen. Serli wil ook het belang benadrukken van preventie. Ze zegt, van al het geld dat we hier in Nederland aan gezondheidszorg uitgeven, komt ruim 8% op het konto van overgewicht en ongezonde eetgewoontes. De gevolgen, zoals diabetes type 2 en hart- en vaatziektes, staan wereldwijd in de top 3 van aandoeningen die het meest bijdragen aan de algehele ziektelast. Borst- en darmkanker staan op een lagere plek op die ranglijst. Toch hebben we voor die laatste twee ziektes een omvangrijk bevolkingsonderzoek en voor overgewicht niet. Als het aan mij ligt, komt er dus snel verandering in. Bijvoorbeeld door alle volwassenen elke vijf jaar te screenen op gewicht, buikomvang, bloeddruk en cholesterol. Intussen kunnen we volgens haar allemaal nu al profiteren van de nieuwste onderzoeksinzichten. Door minder suiker en vet te eten natuurlijk, maar zeker ook door het aantal eetmomenten op een dag te verminderen. Ze zegt, schrap de tussendoortjes zoveel mogelijk, ook voor de kinderen. En eet na zeven uur s'avonds liefst helemaal niks meer. Op die manier help je de eetsystemen in je hersenen zo goed mogelijk. Dit verhaal staat in Quest Editie 13 van 2022. Benieuwd naar alle questverhalen, kijk voor een abonnement of losse exemplaren op shop.quest.nl.